0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com as leituras psicanalíticas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freita, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo as obras de Freud completas, volume 10, da Companhia das Letras. O texto que vamos ler agora é formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico. É um texto de 1911. Ele se encontra a partir da página 109, quem desejar acompanhar comigo, sinta-se à vontade. Começa a leitura. Há algum tempo, notamos que toda neurose tem a consequência e provavelmente a tendência, portanto, de retirar o doente da vida real, de afastá-lo da realidade. Um fato como esse não poderia estar tão pouco a observação de Pierre Janet. Ele falou de uma perda da função, a função do real. Como característica especial dos neuróticos mas sem desvelar o nexo nessa perturbação com as condições básicas da neurose. Ao introduzir o processo de repressão das gênese e nas neuroses, podemos dizer, discernir esse nexo. Os neuróticos dão as costas à realidade por considerá-la, no todo ou em parte, insuportável. No o tipo mais extremo desse afastamento da realidade, aparecem alguns casos de psicose alucinatória, nos quais ele procura negar Acontecimento que provocou a loucura. Mas, na, real, na verdade, todo neurótico faz o mesmo com algum fragmento da realidade. E assim nos defrontamos com a tarefa de investigar, em seu desenvolvimento, a relação do neurótico e do próprio ser humano com a realidade. Esse modo admitindo, no corpo de nossas teorias, a significação psicológica do mundo externo real. Na psicologia baseada na psicanálise, habituamos-nos a tomar como ponto de partida os processos anímicos inconscientes, cujas peculiaridades nos são conhecidas através da análise. Nós os vemos como os mais antigos, como primários vestidos de uma fase de desenvolvimento em que constituiu a única espécie de processos anímicos. É fácil distinguir a tendência principal a que estes processos primários obedecem. Ela é designada como princípio do prazer e desprazer, ou mais sinteticamente, princípio do prazer. Tais processos se empenham em ganhar prazer, daqueles atos que podem suscitar desprazer à atividade psíquica, se retira ou repressão, recalque. Nossos sonhos noturnos, nossa tendência, quando acordados de fugir às impressões penosas, são resíduos da dominação desse princípio e provas de seu poder. Retomo linhas de pensamento que desenvolvi num outro lugar, na seção geral da interpretação dos sonhos, ao supor que o estado de repouso psíquico foi inicialmente perturbado pelas exigências imperiosas das necessidades internas. Nesse caso, o pensado ou desejado foi simplesmente colocado de modo alucinatório, tal como ainda hoje acontece a cada noite com nossos pensamentos oníricos. Apenas a ausência da satisfação esperada, a decepção, levou a que se abandonasse a tentativa de satisfação por meio alucinatório. Em vez disso, o aparelho psíquico teve de se decidir a formar uma ideia de tais circunstâncias do mundo exterior e se empenhar em sua real transformação. Com isso, foi introduzido um novo princípio de atividade psíquica. Já não se imaginava o que era agradável, mas sim o que era real, ainda que fosse desagradável. Esse estabelecimento do princípio da realidade resultou-se em um passo de enormes consequências. Primeiro, primeiro tópico. Primeiro, as novas exigências tornaram-se necessárias. Uma série de adaptações do aparelho psíquico, que devido à nossa compreensão insegura ou insuficiente, podemos expor apenas por alto. A maior significação da realidade externa elevou também a significação dos órgãos dos sentidos voltados para o mundo externo e da consciência a eles vinculada, que além das qualidades de prazer e desprazer, as que até então lhe interessavam, começou a apreender também as qualidades sensoriais. Foi estabelecida uma função especial que devia examinar periodicamente o mundo exterior para que seus dados já fossem conhecidos quando surgisse a necessidade interior inadiável à atenção. Essa atividade vai ao encontro das impressões de sentidos, em vez de aguardar seu aparecimento. É provável que, ao mesmo tempo, fosse instituído um sistema de registro cuja tarefa seria guardar os resultados dessa periódica atividade da consciência, uma parte do que chamamos memória. No lugar do recalque, que excluía no investimento uma parte das ideias emergentes por gerarem desprazer, colocou-se o juiz imparcial que deveria resolver se uma determinada ideia, se uma determinada ideia era verdadeira ou falsa isto é, se concordava ou não com a realidade, e o fazia comparando-a com traços de memórias da realidade. A descarga motora, que sob o governo do princípio do prazer tinha servido para aliviar o aparelho anímico de aumentos de estímulos, por meio de inervações enviadas para o interior do corpo, através de mímica e expressões de afeto, recebeu uma nova função, ao ser utilizada na modificação adequada da realidade transformou-se em ação. A suspensão da recarga motora da ação, que se tornou necessária, foi arranjada mediante o processo de pensamento que se formou a partir do imaginar. O pensar foi dotado de características que permitiram ao aparelho psíquico, suportar a elevada tensão dos estímulos durante a suspensão de descarga. Trata-se, na essência, de uma ação experimental em que são deslocadas quantidades menores de investimento, com menor despêndio, descarga delas. Isso requer uma conversão dos investimentos livremente deslocáveis em investimentos fixos, o que foi alcançado se levar ao nível de todo o processo de investimento. É provável que o pensar fosse originalmente inconsciente, na medida em que se elevou assim o mero imaginar e se voltou para as relações entre as impressões de objeto e apenas através da ligação a resíduos verbais tem adquirido novas qualidades perceptíveis para a consciência. Segundo tópico. Uma tendência geral de nosso aparelho psíquico que pode ser relacionada ao princípio econômico da proposta de gachos para se manifestar-se no tenaz apego às fontes de prazer disponíveis e na dificuldade em renunciar a elas. Com a introdução do princípio da realidade, dissociou-se um tipo de atividade de pensamento que permaneceu livre do teste da realidade e submetido somente ao princípio do prazer. É a atividade da fantasia que tem início já na brincadeira das crianças e que depois, prosseguindo como desmoneio, deixa de lado a sustentação em objetos reais. Terceiro tópico. A substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade com as consequências psíquicas delas resultantes e que na presente a exposição esquemática é resumida numa frase, na realidade não só se efetua de uma só vez e simultaneamente em todos os pontos, pois enquanto ocorre esse desenvolvimento dos instintos do eu, os instintos sexuais se destacam deles de modo significativo. Os instintos sexuais se comportam a princípio autoeroticamente, acham satisfação no próprio corpo e por isso não chegam à situação de frustração que levou ao estabelecimento do princípio da realidade. E quando mais tarde começa neles o processo de busca do objeto, ele experimenta Logo, uma demorada interrupção no período de latência, que retarda o desenvolvimento sexual até a puberdade. Esses dois fatores, alterotismo e período de latência, tem por consequência que o instinto sexual é detido em seu desenvolvimento psíquico e permanece muito mais tempo sob o domínio do princípio do prazer, a qual muitas pessoas não conseguem jamais se subtrair. Devido a essas condições, cria-se uma relação mais estreita entre o instinto sexual e a fantasia, por um lado, e os instintos do eu e as atividades da consciência, por outro. Tanto em indivíduos, como em neuróticos, esta relação se apresenta bem íntima, embora tais considerações da psicologia genética nos façam reconhecê-la como secundária. A continuidade do alterotismo é que torna possível se ater, por tanto tempo, a satisfação mais fácil como objeto sexual, momentânea e fantástica, em lugar de satisfação real, que demanda força e adiantamento, adiamento. O recalque permanece todo poderoso no âmbito da fantasia. Ele consegue inibir ideias instunacentes antes que sejam notadas pela consciência, quando seu investimento pode ocasionar o desprazer. Esse é o ponto fraco de nossa organização psíquica, que pode ser utilizado para fazer voltar ao domínio do princípio do prazer processos de pensamentos que já se haviam tornado racionais. Um elemento essencial da predisposição psíquica para a neurose é então fornecido pelo atraso em educar o instinto sexual na consideração da realidade e também pelas condições que tornam possível esse atraso. Assim como o eu de prazer não pode, se não desejar, trabalhar pela obtenção do prazer e evitar o desprazer, o eu-realidade necessita apenas buscar o que é útil e proteger-se dos danos. Na verdade, a substituição do princípio do prazer pelo da realidade não significa a deposição do princípio do prazer, mas a sua salvaguarda. Abandona-se um prazer momentâneo, incerto quanto aos seus resultados, para ganhar um novo caminho, um prazer seguro que virá depois. A impressão endopsica introduzida por essa substituição foi tão poderosa que se refletiu no mito religioso especial, a doutrina da recompensa no outro mundo pela renúncia, voluntária ou imposta, os prazeres terrenos não é mais que a projeção mítica dessa reviravolta psíquica. Segundo consequentemente esse modelo, as religiões puderam impor a renúncia absoluta ao prazer desta vida em troca do ressarcimento de uma vida futura, mas, numa superação do princípio do prazer, elas não obtiveram por esse meio. A ciência estaria mais próxima de obtê-lo, mas oferece também um prazer intelectual no trabalho e promete um grande prático no final. Quinto ponto. A educação pode ser descrita sem hesitação como incentivo à superação do princípio do prazer. A substituição dele pelo princípio da realidade Ela pretende ajudar no processo de desenvolvimento que a eu. Recorre para isso a prêmios de amor oferecidos pelo educador e por isso falha se a criança mimada pensa que todo mundo possui esse amor e que nenhuma circunstância o perde. Tópico 6. A arte efetua por via peculiar uma reconciliação dos dois princípios. O artista é originalmente um homem que afasta da realidade por não poder aceitar a renúncia à satisfação das pulsões que ele inicialmente requer e conhecem a seus desejos eróticos e ambiciosos em ter a liberdade na fantasia, mas encontra o um caminho de volta nesse mundo de fantasia para a realidade ao transformar suas fantasias, por meio de idosos especiais, em realidade de novo tipo, valorizadas pelos homens com reflexos preciosos do real. De certa maneira, ele se torna assim um herói, o rei, o criador, o favorito que se desejava ser, sem tomar o longo rodeio da efetiva mudança do mundo exterior mas o consegue somente porque as outras pessoas partilham sua insatisfação com a renúncia real exigida e porque tal satisfação que resulta da substituição do princípio do prazer pelo da realidade é ela mesmo parte da realidade. Sétimo ponto. Enquanto o eu perfaz sua transformação de eu prazer em eu realidade, as pulsões sexuais experimentam as mudanças que os levam ao autoerotismo inicial até o amor objetal a serviço da procriação, passando por várias fases intermediárias. Se for correto que cada etapa desses dois cursos de desenvolvimento pode soltar a sede da pré-disposição para a neurose posterior, é natural supor que a decisão sobre a forma da doença posterior ou escolha da neurose dependerá da fase do desenvolvimento do eu e da libido, em que ocorre a inibição do desenvolvimento que predispõe à enfermidade. Adquirem suspeitada importância deste modo as características temporárias dos de desenvolvimentos, ainda não estudadas, o possível atardamento de, em relação ao outro. Oitavo tópico. A mais surpreendente característica dos processos inconscientes ou recalcados, a qual o investigador se atribua a, apenas com grande superação de si, consiste em que neles a prova da realidade não conta. A realidade do pensamento é equiparada à realidade externa, o desejo à sua realização, ao acontecimento, a como sucede, naturalmente, sob o domínio do velho princípio do prazer. Daí também a dificuldade de distinguir fantasias inconscientes de lembranças tornadas inconscientes. Mas não nos deixamos induzir ao erro de transpor, para formações psíquicas reprimidas, o valor da realidade, de substituir, por exemplo, o papel das fantasias nas formações de sintomas pelo fato de não serem justamente realidades ou derivar de alguma outra fonte de sentimento de culpa neurótico, por não se ter evidência de um crime real cometido. Temos a obrigação de usar a moeda vigente no país que investigamos, no caso a moeda neurótica. Procure-se desvendar um sonho como este, por exemplo. Um homem que cuidou de seu pai numa prolongada e penosa doença mortal conta que nos meses seguintes ao falecimento sonhou repetidas vezes que o pai vivia novamente e falava com ele como antes, mas ao mesmo tempo lhe doía muito que o pai já tivesse morrido e apenas não soubesse o resto é outro caminho para compreender esse sonho aparentemente absurdo se não acreditar, acrescentar conforme o desejo do sonhador ou em consequência de seu desejo após as palavras que o pai já tivesse morrido e que ele o desejava após as o pensamento onírico é então o seguinte, para ele é uma lembrança dolorosa ter tido que desejar a morte do pai como liberação enquanto ele vivia. E como seria terrível se ele tivesse suspeitado disso? Trata-se então do conhecimento de autorrecriminações após a perda de uma pessoa querida e a recriminação diz respeito, nesse exemplo, à significação infantil do desejo de morte relativa ao pai. As deficiências desse pequeno ensaio, mais preparatório do que conclusivo, talvez sejam desculpadas em alguma, alguma medida se eu afirmar que são inevitáveis. Nessas poucas páginas sobre as consequências psíquicas da adaptação ao princípio da realidade, tive que anunciar pontos de vista de diferença que, de preferência, ainda manteria reservados e que demandarão esforços nada pequenos para serem desvendados, fundamentados, mas quero saber que o leitor benevolente não escapará aonde também neste trabalho com esse domínio do princípio da realidade. Fim do artigo.